0: Це маркер подій. Ми назвати Уляна Телюк. Нашим гостем є Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ з шістнадцятого по дев'ятнадцяті роки. Пане Сергію, вітаю Авдіївка доброго тактика... дня. слава Україні. Авдіївка, тактика, стратегія, перевага втрати. Яка ваша експертна оцінка невтомних спроб ворога оточити місцину і чому така увага московітів до Авдіївки?
1: ще раз повторюю, слава Україні пані героєм слава дякую тактика у них така сама була як і на Бахмуті але з більшим застосуванням техніки питання полягає в тому що для росіян раз потрібно знаєте який такий інформаційний посил інформаційна перемога і от вони хочуть після Бахмуту вони хочуть ще отримати е, Авдіївку. Але Авдіївка для них це ще й безпосередньо можливість. Підкреслюю, можливість, знає, що вона може бути реалізована, використана, Можливість в разі захоплення Авдіївки в подальшому продовжити наступ з метою розсічення нашого груповання Донецького на дві частини.
0: Чи ви побачили зміни в тактиці Збройних сил України на Авдіївському напрямку, виходячи вже з досвіду цього півтора року війни?
1: Ну якщо порівнювати з півтора року війни звичайно зміни є але скажімо так знаєте, досконалості нема меж тому я скажу що ще багато є над чим працювати і в першу чергу це е, своєчасне правильне вогневе враження ворога на дальніх підступах ось завдання номер один і коли ворог висувається в батальйонних і воротних колонах його значно краще вражати ніж тоді, коли він уже знаходиться на передньому краю і е, розсипаний в бойових порядках, в складі е, відділів, в складі зводів. Тому е, для нас е, найголовніше це засоби виявлення, засоби розвідки і засоби дальнього аніма ураження. Це те, що буде приносити значно більший успіх з значно меншими втратами для нас.
0: У своїх інтерв'ю ви відверто заявляєте, що не можна недооцінювати ворога. Його здатні швидко вчитися і, в першу чергу, в України. А У великому спорті це може бути фатальна помилка, а в збройних селах. І чи ми вчимося?
1: Ворог, я раз підкреслюю, і вчиться достатньо швидко на будь-яку нашу дію, він достатньо швидко працює протидію. Чи вчимося ми? Так, в певних етапах ми вчимося, але мені хотілося, щоб... Цей процес був значно швидший і значно ширший в своєму розумінні, щоб вчився не тільки командний склад, а ще й він примушував до цього вчитися і, і е, людей, які знаходяться нижче за ієрархією.
0: А як Ви оціните роботу сил спеціальних операцій в Криму і на лівому березі Дніпра?
1: Ну, я завжди задаю питання, а який сенс? Що ми з цього будемо мати? І що ми маємо? Так, ми інформаційно піднімаємо градус зацікавленості українського народу. Ми показуємо, що ми дуже активні, але з моєї точки зору, якраз от сили спеціальних апарацій абсолютно не мусять себе десь показувати в етері, не мусять десь піаритися, а тихо прийшов, тихо пішов, як співається одні українські пісні. Так само і тут. І завдання не стільки скільки працювати на засоби масової інформації а скільки працювати безпосередньо ефективно тихо і несподівано для ворога те що це робиться це дуже чудово що ми з цього маємо і що ми будемо мати в майбутньому оце нехай кожна Україна сам собі задасть питання якщо ти постійно трубуєш ворога і він вже е, тебе чекає то в наступний раз коли ти прийдеш, або ти мусиш вигадати щось нове або ти мусиш бути готовим що до тебе тобі дадуть достойний відсіч наносити удари треба тоді коли вони достатньо ефективні
0: а, чи ви спілкуєтеся з хлопцями, які на передовій? Є просто багато випадків, і хлопці повертаються з пораненнями, травмами, і яких не демобілізують, і які юридично просто зависають між кріслами. В хлопців є величезні проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій. А, за даними Українського ветеранського фонду, це понад 50% ветеранів скаржиться на проблеми з виплатами. Тут і компенсації за поранення, зарплати, виплати родинам загиблих. Хто має захищати її від бюрократії?
1: Ну, бюрократія була е, завжди, на жаль, і навіть я на собі відчув бюрократію, незважаючи на е, свої погони і свої посади. І скажу так, не мовчати. Найголовніше, не мовчати, піднімати це. Чого боїться чиновникам? використовує свої, які, знаєте, бажання чи своїй спроможності затягаючий певні процеси він боїться коли про це будуть говорити тому от завдання номер один якщо є такі приклади треба чітко доносити до що такі-то такі-то таке-то таке-то робить або не робить це найголовніше що стосується учасника бойових дій статусу ну, влада абсолютно не зацікавлені збільшення кількості цих учасників бойових дій, тому будь-якими способами затягується процес, на жаль, поки що так.
0: Щодо справи Червінського, що вам відомо по ній і чому взагалі Мі полковник досі і... за ґратами?
1: Багато чого відомо і що стосується як це було, чому так сталося і безпосередньо чому переслідувані так от переслідування полковника Червінського в першу чергу це політичне переслідування і якби влада підійшла до цього адекватно і не порушувало на рівному місці безпосередньо ці переслідування тоді б це було зрозуміло А так тоді наприклад ну візьмемо того ж самого пана Арахамі і пана подаляка які фотографуючись на Яврівському полігоні потім туди прилітають ракети гинуть люди ніяких пересліду немає той самий директор Укреборомпрому колишні пан Гусів, коли фото дає інтерв'ю на фоні київського танкоремонтного заводу, і потім туди прилітають ракети. Йому також нічого за це нема. А пан Червінський обвинувачений в тому, що умовно кажучи, туди при Ну це з на пальця. Це зведення рахунків за попередні в, 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 інтерв'ю пана Червінського, де він розказав світовій спільноті українському народу, в тому числі, е, правду по Вагнергейт.
0: Добре, у мене є питання по Арестовичу. Його е, заяви на різні теми мають здатність розривати інтернет. Його коментарі на військову тематику – Це чи це частина інформаційної війни чи передвиборчої кампанії?
1: Це, в першу чергу, передборча кампанія пана Арестовича і його участь в інформаційній війні на боці Російської Федерації, бо всі його заяви якраз на знаєте, руйнування сприйняття української спільноти, реалій фронту і віри в нашу перемогу.
0: А ви є серед тих людей, які багато говорять про нагальну потребу переведення економіки на військові рейки. Чому цього досі не сталося і що для цього треба робити в першу чергу?
1: для цього треба першу чергу розставити на е, певних посадових на певних посадах людей які в чому розуміються і це вміють робити коли е, стоять вундеркінди з 95 го кварталу мен і з КВН взагалі то е, вони думають що вони грають в гру а е, насправді треба займатися підняттям рівня безпеки країни коли професіонали займуть їхні місця тоді вже можна е, достатньо е, швидко і достатньо ефективно перевести українську економіку на військові рейки. На жаль, люди, які керують наразі державою, не мають ані відповідного службового, ні життєвого досвіду, і не мають відповідної освіти. Вони все життя програли в КВН і далі продовжують грати в КВН. Але ціну за ці концерти платять український народ і ціну людськими життями.
0: В 2019 році вас зареєстрували кандидатом на пост президента України від партії Воїни АТО. Але тоді ви були діючим офіцером і виникли там юридичні питання щодо вашого статусу. А от загалом ви себе бачите в політиці?
1: В політиці? Можливо. Спочатку давайте вирішимо питання з нашої перемоги, а потім будемо займатися в політиці. Бо на даному етапі в Україні політиці Певне політиканство на користь певних людей, які озвучують інтереси певних олігархів цієї країни.
0: Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем був Сергій Кравонос, генерал-майор запасу, перший командовач, заступник командувача сил спеціальних операцій 2016-2019 роки. Ну, а нашим слухачам і глядачам, нагадаю, що дивіться, підписуйтесь і лайкайте наш YouTube-канал. І в нас дуже багато цікавих інформацій. Читайте, надсилайте іншим, Па-па.